0: Día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia. ¿Por qué llueve eh, con mayor probabilidad en verano? qué significa verano, cómo estamos hablando de los trópicos eh, y cómo combinamos esto con los temas que voy a tratar. Así es que voy a hacer una conexión a lo mejor rara, a lo mejor este, no me sale del todo, pero voy a empezar a platicar sobre este asunto de por qué llueve el verano, qué significa eh, qué significa trópico, qué significa solsticio eh, y después me voy a pasar a las efemérides la semana pasada cumplió años mi querido Eratóstenes de Sirene un, eh, de veras uno de los eh, investigadores, pensadores, filósofos, artistas eh, que, que, que es un personaje de veras fuera de este mundo y lo voy a conectar con otro personaje que tiene que ver más que con la ciencia, con la tecnología, Tomás Alba Edison, que no cumple años o no cumplió años en fechas cercanas, sino que eh, en un día como hoy se grabó por primera vez en una sala de conciertos Estoy hablando de 1888 y les voy a poner un pedacito de esa música que grabaron de también mi queridísimo Händel. Eh, es un cachito, se oye re feo, se oye bastante mal, puro ruido, pero históricamente es un asunto muy interesante, muy importante también. Y después nos vamos a pasar al a aspecto de un poquito de la física de, de las ondas sonoras para terminar con este relato que tiene que ver con que las personas siguen oyendo incluso unos cuantos minutos antes de morir, quién sabe si después, ¿no? Claro, eso no lo sabemos y no me voy a meter en absoluto qué pasa después de la muerte, pero... Poquito antes, unos instantes antes, las personas siguen oyendo. Por lo tanto, va a ser un viaje histórico y este, metodológico, científico, un poco raro. Vamos a empezar desde la parte de, de la climatología y vamos a terminar hablando de las ondas sonoras. ¿Por qué llueve? ¿Qué es verano? El verano, la palabra verano eh, tiene que ver con el que el sol se pueda detener, ¿no? Y por supuesto, en la física eso es imposible. Bueno, al menos en este momento, la física que manejamos nos eh, dice que no se puede estar deteniendo un cuerpo tan masivo, a menos que haya un cataclismo, ¿no? Así es que, ¿por qué le pusieron los antiguos pensadores eh, el nombre de solsticio cuando aparentemente el sol se queda quieto? Ustedes, eh, si, eh, si son observadores, eh, esto lo pueden hacer no directamente eh, viendo al sol, sino incluso hay programas en las tabletas, en la computadora, en la que podemos ver en dónde va a salir el sol cada día. Si eso no lo quieren hacer 365 veces durante todo el año, pueden entrar a la computadora y ver cómo se desplaza el sol, eh, la salida del sol eh, cada día o cada semana o cada mes y ustedes van a encontrar que el sol tiene un recorrido de norte a sur y de sur a norte dependiendo de, las, eh, de la estación del año. Lo, lo más al sur que puede llegar el sol eh, es justo en el solsticio de invierno lo más al norte sería el solsticio de verano y de ahí eh, hay un rango en el cual el sol va saliendo en realidad yo estoy manejando un lenguaje que ya es antiguo es un lenguaje que tiene que ver con la concepción de que la tierra es inmóvil y todo lo demás se mueve, por eso hablo de que el sol se va desplazando, sale, se mueve, las estrellas también van, van teniendo ese movimiento de este a oeste, en fin, ese tipo de lenguaje nos, nos queda como tradición de hace eh, bastantes eh, siglos, eh, dos, tres siglos antes de Cristo se estableció que eh, una de las teorías más, más explicativas ante lo que estábamos viendo era que el, la tierra se mantenía quieta y todo lo demás se movía. ¿Por qué el sol tenía esa curiosidad de desplazarse? Bueno, eh, ahora lo sabemos que es debido a la inclinación que tiene la Tierra cuando se desplaza alrededor del Sol. Entonces, vamos viendo que el, el Sol va eh, mandando sus eh, rayos en diferentes áreas. Por ejemplo, en, en junio, el 21 de junio, eh, su punto más, eh, como más directo tiene que ver con el trópico de Cáncer. Eh, en el trópico de Capricornio sería en el solsticio de invierno o el verano del hemisferio sur. Solamente voy a hablar del hemisferio norte para no hacernos tantas bolas y eh, hay un rango en el cual entonces el sol se va moviendo, entre comillas, y justo cuando llega el 21 de junio, el solsticio, en ese momento, un par de días, quizás tres, lo podemos encontrar que sale es, eh, prácticamente en el mismo lugar. Y esto es una ilusión nada más. Es como si estuviéramos viendo de lado al sol dando vueltas en un giro o cualquier cuerpo, una pelota, por ejemplo, y lo estuviéramos viendo de manera eh, de, de uno de los lados, no desde arriba como usualmente representamos al sistema solar y entonces cuando dan vuelta unos objetos y los estamos viendo de manera eh, eh, prácticamente de lado entonces vemos el desplazamiento de izquierda a derecha y cuando están dando la vuelta es ahí cuando vemos aparentemente que se quedan quietos y después eh, un movimiento hacia el, hacia el lado contrario y otra vez cuando están dando la vuelta, otra vez se quedan quietos. es el, el solsticio. Eh, ¿Por qué hablamos de, de trópico y de cáncer y de capricornio? Trópico es una palabra que nos refiere a el, el retroceso, el volver a regresar. Y entonces justo en el trópico es cuando se lleva a cabo el solsticio. Es decir, cuando el sol se detiene y empieza a regresar y empieza a moverse en dirección contraria. Eh, ¿Por qué de cáncer y por qué de capricornio? Eh, porque antes el sol en ese día coincidía con el, la, el, la constelación de Cáncer o de Capricornio, ahora ya no, no tiene que ver con eso parece que sale en Géminis, la verdad es que no, no recuerdo bien, pero ya se desplazó. Así es que todas esas historias que nos cuentan sobre leer las cartas, leer el cielo y cuándo naciste y todo eso que nos cuentan los astrólogos, bueno, pues eso se hacía hace eh, bastantes siglos, pero ahora pues, no concuerda ¿eh? completamente. Lo dejo a un lado, no voy a discutir ese asunto. Entonces, solsticio es cuando el sol se queda quieto, aparentemente. Trópico es cuando empieza el retroceso, ya sea de norte a sur o de sur a norte. Y las lo, eh, constelaciones del Zodíaco asociados a este movimiento, bueno, se sabía que era antes, pero ahora ya son otras constelaciones. El caso es que eh, en, el, en el sol, cuando está haciendo el recorrido, pasa por diferentes áreas, desde los del trópico de cáncer hasta el trópico de Capi, Capricornio, y justo donde pega directamente en, en la Tierra, es el lugar pues aparentemente más caliente, al menos en ese momento. ¿no? Entonces, cuando llega la, el verano, el punto más caliente sería donde los rayos pegan directamente en el sol, eh, perdón, en la tierra. Y esto eh, nos lleva a dos cosas. Primero, una, que me habían pedido que lo explicara, por qué se eh, llevan a cabo los, los tornados o los ciclones o, o los huracanes, que básicamente es lo mismo, son ciclones todos. Y dependiendo de qué sean y en dónde se encuentran, pues, se llaman eh, tifones, eh, huracanes y algunos le llaman incluso ciclones a los ciclones. Bueno, eh, imagínense entonces que el sol está pegando, los rayos del sol caen directamente en África, en esa parte desértica del África, donde cruza uno de los eh, trópicos... Va calentando la tierra, va calentando el, el aire, el aire caliente sube, es un, una cuestión física clásica porque el aire caliente es menos denso y al ser menos denso pues se eleva y se encuentra con eh, pues, muchas cosas a, arriba, desciende la temperatura, el aire vuelve a bajar, se calienta otra vez y así se hacen movimientos de convección. Pero, ¿qué pasa cuando, cuando llega a un área húmeda? Por ejemplo, el mar. Como se va desplazando esta, estas masas de aire y llegan al mar, en el mar hay mucha humedad y es jalada por la columna de aire que asciende y una vez que llega arriba se condensa por la temperatura también se condensa por las partículas que hay en la atmósfera se generan las gotas, la gota crece se acumulan y cada vez crece más se ven las nubes negras como eh, de donde yo venía y pues empieza a llover, caen las gotas y a veces son tormentas pero ¿qué pasa cuando está subiendo la columna de aire húmedo y de repente una columna de aire de manera horizontal los eh, famosos vientos salicios golpean a esa columna y la hacen girar y en el momento del giro empieza a formar eh, un incipiente huracán un incipiente ciclón que puede ir agarrando más fuerza dependiendo de la temperatura de la velocidad del viento que va ascendiendo y también si está ya en el mar y está jalando eh, suficiente agua entonces tenemos un huracán que va subiendo de categoría y bueno eh, después el, el, la historia puede ser diferente dependiendo tanto de la temperatura como de los lugares donde va topando y una vez que entra a tierra va disminuyendo la fuerza en algunos casos y bueno ya tenemos toda esta esta dinámica de por qué se forman los huracanes en este momento y en estas eh, condiciones y en estos lugares eh, bueno, aquí no se forma el huracán, no estamos en el mar, pero eh, estamos viendo, por ejemplo, lluvias torrenciales. Muy bien, ahí está la explicación. Tengo otra pregunta también, me gustaría contestarla este, un poquito después. Tiene que ver con una eh, vida en el espacio, vida extraterrestre, las posibilidades de encontrar vida y eso es una pregunta que voy a contestar después. Muy bien, entonces eh, voy a conectar esto del trópico y, y el sol y, y, y demás, pero ya no en condiciones de humedad, ya no en condiciones en las que se forma un huracán y llueve, sino imagínense un día completamente soleado y en el trópico de, de cáncer, Justo en ese momento, el 21 de junio, cuando entra el verano, los rayos del sol eh, llegan directamente a la Tierra. Entonces, a las 12 del día, las personas saben que no hay sombras. Es el único día en el que se pueden asomar a un, a un pozo y ver todo el fondo. Es el único día, porque en los demás días el sol empieza a moverse y entonces genera una pequeña sombra. Aunque sea pequeña, pero ya no vemos completamente el, el fondo. Eso ocurría, o, o sigue, sigue ocurriendo, por supuesto, en un lugar llamado Siene, ahí en África. Siene eh, ahora se llama Asuan. Hmm. Una vez que, que ustedes entren a Google Earth, pueden teclear a Swan y los va a llevar directamente a esa ciudad, al lado del río. Bueno, si siguen el río hacia el norte, van a encontrar eh, todo lo que sabemos de esa historia maravillosa de los egipcios. A lo mejor van a encontrar ahí cerca las pirámides y demás, pero si llegan al mar, van a encontrar la ciudad de Alejandría, Alejandría, porque bueno, pues Alejandro Magno era no solamente Magno, sino era un egocéntrico y le puso eh, su nombre a una ciudad, ¿no? es decir, a los treinta y tantos años ser un gran emperador, pues imagínense ¿no? el ego que traía ese chamaco, desgraciadamente murió eh, temprano también y bueno, dejó una gran ciudad, la ciudad de Alejandría la tomó el, bueno, toda una dinastía de los Ptolomeo y empezaron a construir una ciudad cosmopolita. Imagínense viviendo eh, hacia el mar eh, con todo el tráfico, con toda la mercancía que había, como si fuera un Nueva York ahora. Este, todo el comercio estaba ahí, todas las finanzas estaban ahí pero Ptolomeo, el primer Ptolomeo, empezó a ocurrirse, se le ocurrió que también podría ser una ciudad cultural formó el museo, formó la biblioteca y algunas otras maravillas el faro por ejemplo, obeliscos increíbles, en fin eh, lo importante ahí es la biblioteca la Biblioteca de Alejandría el pacto entre todos los, los países era que por favor mandaran toda la información que tuvieran, ya sea de arte de ciencia, de cultura en general, de pintura, de arquitectura hasta escritos eh, medio esotéricos todo lo que tuvieran para poderse reunir eh, en la Biblioteca de Alejandría y Llegaban los eh, los papiros, no se quedaban con ellos, sino había eh, personas que los copiaban a mano, ¿no? Con todo y colorcitos. Me imagino que era maravilloso. Uno de los lugares que me gustaría ir, si alguien llegara con una varita mágica y dijeran eh, a dónde y, y en qué momento quieres estar de la historia, sería en la Biblioteca de, la, de Alejandría en los años de dos, dos, eh, 200 años antes de Cristo, más o menos en esa época, porque 200 años después de Cristo pues ya estaba bien quemada, cuatro incendios, eh, bueno, en fin, ya era un destrozo. Pero en la Biblioteca de, de Alejandría fue un esplendor de la cultura y ahí trabajó Eratóstenes. Eratóstenes cumplió años la semana pasada. No hablé de él porque soy bien, pues, ¿cómo diré? Me paso de la raya a veces, hablo demasiado y dejo muchos temas a veces al aire. En fin, la semana pasada cumplió años Eratóstenes y él, es, siendo director de la Biblioteca de Alejandría, eh, no le dijeron sino se sabe que él encontró documentación de esta diferencia en cuanto a la formación de la sombra él sabía que el 21 de junio en la ciudad de Siene más al sur de Alejandría los pozos se podían ver en el fondo porque los rayos del sol llegaban directamente a la tierra no había sombras ustedes ponía, podían poner un palo o podían estar al lado de un obelisco. A las 12 del día exactamente no había sombra. Y 20, en los 21 de junio ustedes pueden constatar este hecho. Si no se pueden desplazar al, a Asuan, a Siene, pues plántense en cualquier región del trópico de cáncer. Y lo verán, no quieren viajar, no pueden viajar, bueno, en Querétaro esperen el 19 de mayo, que es cuando el sol va hacia el norte, y, eh, o el 21 de julio, cuando el sol viene de regreso, y en esos dos días, la ciudad se puede ver que no hay sombra, el sol está completamente en el cenit, bueno. Eh, en el caso de Siene, ocurre el 21 de junio. Entonces, lo que hizo Eratóstenes, con todo su cerebro y su sabiduría, eh, se aventó a calcular el perímetro de la Tierra, que para el caso de la geometría da lo mismo que calcular el diámetro o calcular el radio. En geometría los tres parámetros se pueden utilizar para poder decir cuánto mide la Tierra. Eh, entonces, lo que le faltaba era medir dos, al menos dos cosas. Una, el ángulo que tenía la sombra en su ciudad porque Alejandría el mismo día y a la misma hora sí generaba una sombra y esta sombra se puede medir hasta con lo que nos dan en la secundaria o en la primaria, ¿no? con un transportador bien utilizado podemos medir el ángulo de la sombra de cualquier ángulo podemos medir con un transportador y ahora con las tabletas y con los programas que tenemos Miren, no hay pretexto, se pueden medir esas cosas y claro, lo midió muy fácilmente 7.5 grados eh, aproximadamente es la medida de la sombra en Alejandría el 21 de junio no hay sombra en Asuán, así es que eh, la tierra es redonda es una prueba, ¿no? No había discusión en esa época, por supuesto, ya sabían todos que tenía forma esférica o cuasi esférica, por lo tanto, no fue una sorpresa, pero sí una comprobación científica muy importante, una evidencia de que la Tierra era esférica, pero no era lo más importante, lo más importante era que había una diferencia, se podía generar un triángulo, ya sea desde el sol hacia la tierra o desde la superficie de la tierra hacia el centro de la tierra, sin haber viajado, sin poder viajar al centro de la tierra, se podía uno imaginar que había un triángulo ahí. Uno de los ángulos era 7.5, el otro ángulo era 90 grados, así es que faltaba una sola medida para poder saber todo lo demás. Y esa medida tenía que ser la distancia entre Alejandría y Ciene. cosa que lo obtuvo más o menos... Preguntándole a los comerciantes que iban de Cien a Alejandría y al revés, como ¿cuántos pasos eran de, para recorrer esto? Creo que la respuesta no fue de que alguien caminó y demás, y pobrecito, sino que hicieron un cálculo aproximado de el desplazamiento de los camellos cada día, y entonces hicieron el cálculo más o menos aproximado. Bueno, ese, ese, esa aproximación lo que dio es 40.000 kilómetros de perímetro, 12.000 y tantos kilómetros de diámetro, 6.000 kilómetros de radio, si ustedes lo quieren ver así. Entonces, la medida fue completamente sencilla. Si, si la distancia entre, entre eh, Alejandría y Siena es lo que sabemos ahora, aproximadamente 800 kilómetros, esto es 7.5 grados. ¿Cuántos grados tiene una circunferencia? 365. Así es que hacen una regla de tres, simple y vil. Si 7.5 nos dan 800 eh, kilómetros, ¿cuánto nos darían 365 grados? Y la respuesta fue 40.000 y fracción de kilómetros. Nada mal para un cálculo aproximado. ¿eh? Eratóstenes de veras que es casi mi héroe. Hay otro héroe en esa época que se llama Aristarco. Y Aristarco tiene una historia que no voy a contar, pero que eh, tiene que ver... ...con la distancia, no con el tamaño de la Tierra... ...sino con las distancias entre la Tierra y la Luna... ...y la Tierra, la Luna y el Sol. También lo hizo por triangulación. Pero él solamente llegó a decir que la Tierra... ...era tres veces más grande que la Luna... ...y el Sol estaba desplazado 19 veces... ...de la distancia de aquí a la Luna... ...pero no sabían cuánto equivalía a eso... Lo único que le faltaba a Aristarco era saber el tamaño de alguno de los cuerpos, porque así podría empezar a entender todo lo demás. Si se hubiera esperado unos cuantos años... Para seguir viviendo, podría haberse topado con eh, Eratóstenes, quien le hubiera dicho que la Tierra, su circunferencia, mide aproximadamente 40.000 mil kilómetros. Si todo lo demás hubiera salido, el cálculo de Aristarco, distancias, tamaños, proporciones de veras que la geometría en ese entonces era la reina de la matemática y los que manejaban la geometría eran unos verdaderos genios vamos a hacer una pequeña pausa y la historia la voy a continuar con otros personajes XHUAQ 89.5 FM Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta Transmisora. Campus exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad 89.5. FM, la cultura universal, Radio Universidad. Bueno, pues ya estamos aquí, un día en la vida, es un programa de comunicación de la ciencia de la licenciatura en biología de la Facultad de Ciencias Naturales, yo soy Marco Sánchez, estoy platicando de una historia que tiene que ver con el sol, la tierra, los cálculos, y ahora me toca decir... Eh, que había otros cálculos, ¿no? Digo, en la ciencia y en la tecnología siempre hay alternativas. Pero antes de contarles esto, me gustaría contestar la pregunta que me, que me hace eh, Carlos Ávila, eh, quien me da un relato, me, me hace recordar varias cosas muy interesantes que tienen que ver con con la vida, la vida eh, en otros mundos, fuera del planeta. Eh, hay un programa llamado SETI para poder eh, localizar alguna señal, por radio, por ejemplo, que nos indique que hay vida fuera de este, de este sistema solar. Bueno, yo diría, si encontramos vida en Venus o, o rastros de vida en Marte o, o lo que sea sería el hombre más feliz del universo en ese día, ¿no? pues al día siguiente pues a seguirle chambeando para otras cosas. Pero no se ha encontrado, ni aquí cerca ni, ni lejos. Pero eh, también eh, Carlos Ávila me recordó de un catálogo que hace Nicolai Kardashev él dice que es Kardashev y yo digo que es Kardashev, así es que tengo que investigar. Creo que es Kardashev, ojalá que me equivoque y que Carlos me aclare ese, ese asunto. Pero bueno, es el mismo autor y lo que eh, Kardashev, o Kardashev nos dice es que eh, podría haber un biomarcador si quieren ustedes, se acuerdan que les comenté que había un biomarcador la semana pasada, pero él no hablaba de eso, hablaba de que es posible localizar a una, a una civilización y saber más o menos en qué grado de avance tiene eh, la, el nivel 1 sería de esa civilización de ese planeta que llega a a utilizar la energía de manera eficiente o, o total del planeta en el que viven. Y eso a lo mejor sí lo podemos localizar ahora con la tecnología. Eh, podemos ver marcadores de contaminación, por ejemplo, en metano o CO2, por ejemplo, ¿no? es un decir. Pero el nivel 2 tiene que ver con la energía del sistema, del sistema eh, solar de, de eh, sea un sol o sean dos soles, pero todo ese sistema lo pueden utilizar, eh, su energía no solamente del planeta, sino de todo el sistema. Y el tercer nivel, cuando eh, pudieran eh, encontrar la manera de utilizar la energía de la galaxia, de su galaxia y claro, hay otros que se animan a decir fuera de lo que dijo eh, Kardashov que hay niveles en los cuales también se puede encontrar eh, civilizaciones con energías utilizadas eh, más allá de la galaxia en fin, eh, la pregunta que me hace eh, Carlos es que ¿Qué opino de este, de este asunto? Y mi opinión está más cerca de Ian Stewart y de Jack eh, Cohen, me parece. El, Cohen es el primer autor, eh, Stewart eh, es el segundo autor de un libro que me gustó mucho porque es una crítica a esta visión. Y la crítica principal no es propiamente un golpe hacia la idea de eh, Kardashian, sino que eh, lo que le dicen es que se, eh, asume que la vida que van a encontrar fuera del sistema solar es una vida parecida al planeta Tierra y debería de ampliar su horizonte porque a lo mejor la manera como utilizan la energía, la manera como se pueden localizar, la manera como si, se diversifica la vida, pues a lo mejor no no es parecida, ni siquiera por un poquito, a la Tierra. Y entonces ellos dan un montón de otras alternativas y me parece que es una discusión muy interesante. ¿Para qué sirve eso? Bueno, a lo mejor para el ciudadano común es simplemente un divertimento o, o ideas para escribir un, un artículo o un libro de ciencia ficción. Pero para los astrónomos, para los astrofísicos y los exobiólogos, eh, pues creo que es un asunto muy importante, muy interesante este tipo de discusiones. Muy bien, eh, David, así nada más dice, la circunferencia tiene 365 grados, pero la circunferencia tiene 360 grados, a ver... ¿no? tiene 365 grados, pero la circunferencia tiene 300... No entiendo, a lo mejor lo transcribieron mal, David, a lo mejor sí es un error aquí. Dice, la circunferencia tiene 365 grados, pero la circunferencia tiene 360 grados. sí está raro, ¿no? Ahí me parece que hay un problema de transcripción. La circunferencia, a lo mejor lo dije mal, tiene 360 grados, 365 son los días del año, no sé si ahí viene el problema. En fin, entonces, gracias David, al menos nos permites aclarar este asunto. Muy bien, entonces sigo con mi relato. Eratóstenes eh, midió la circunferencia de la Tierra, asumiendo que era una esfera, y la midió prácticamente como la tenemos ahora, 40 y fracción de kilómetros. El dato exacto no lo tengo en este momento, ojalá que me ayude alguien, pero se aproximó. La otra medida fue la de Ptolomeo, que en realidad no la midió él y... Los Ptolomeos son muchos Ptolomeos, ¿no? es una dinastía de Ptolomeos, desde aquel primero que quiso que hubiera toda una cultura extraordinaria en Alejandría, hasta estar hablando de los Ptolomeos como, por ejemplo, director también de la, de la biblioteca, pero que, por ejemplo, apoyó el, la idea de... Eh, que la tierra estaba estática y todo lo demás se movía. Bueno, ese tipo de, de estudios eh, empezó a, a, a trabajarse alternadamente con, lo, con la idea de Eratóstenes y lo que se descubrió era que la tierra era más pequeña. Las medidas tienen un, un pequeño fallo y... Utilizó una medida diferente, aunque fue triangulación, no me voy a meter mucho en eso, pero en vez de ver sombras, es decir, la superficie de la Tierra, se asomó hacia arriba y vio las estrellas, y a través de, de, de ver una estrella, empezó a ver una triangulación. De veras que el método también es extraordinario. Es de una persona... Eh, completamente inteligente bueno básicamente podría haber obtenido el mismo dato que era Tóstenes pero eh, no tomó en cuenta que la visión en el horizonte justo cuando van a salir las cosas hay un, pro, eh, un problema de refracción problemas de refracción lo tenemos en el sol, la luna, las estrellas, todo esto no deberí, deberíamos de ver salir exactamente a la hora que lo vemos a una estrella particular, sino la estrella está un poquito más abajo, pero el fenómeno de refracción nos hace ver la estrella. Y ese pequeño dato, el, perdón, no refracción, sino difracción, ¿sí? disculpen, el, el problema es la difracción, ese problema de difracción que no tomó en cuenta Ptolomeo le hizo que los cálculos, aunque eran correctos en principio, se desviaran. Y, y la desviación le hizo que la Tierra aparentemente tenía una circunferencia mucho menor a la calculada y a la que sabemos ahora. Prácticamente diré que era como la mitad de la circunferencia, un poco menos. ¿no? Bueno... Esto repercutió hasta 1450 y tantos, cuando Toscanelli toma no el dato de Eratóstenes, sino el dato de, de Ptolomeo, y empieza a trabajar con eso, con un mapa, en el cual la tierra es más pequeña. Parece que hubo unas cartas entre Toscanelli Toscanelli, y Colón, esto no está del todo esclarecido, pero algunos dicen que sí, los historiadores así que se han metido directamente a eso, dicen que no, que no es posible, que es un fraude ahí que cometió el hijo de Colón, en fin. Pero el caso es que justo antes de que Colón dijera que iba a irse a a, a buscar la India por una ruta diferente, Toscanelli murió más o menos 10 años antes. Según la carta, para los que crean en eso, la carta decía que dado el cálculo que hacía Ptolomeo y también Toscanelli, la tierra se podía eh, estar más chica y entonces podía llegar a la India a través de la circunnavegación. Ya saben la historia posterior, eh, Colón se avienta, eh, le creen los eh, reyes católicos y ahí van y pues, por poco muere casi a la mitad del océano, afortunadamente llegó porque eh, Toscanelli, en el mapa de Toscanelli había una isla que deberían de haber encontrado y que coincide con el inicio de las Antillas, donde llegó Colón. Colón murió creyendo que sí había llegado a esas costas de la India. En fin, eh, el problema entonces fue un, un asunto de difracción. ¿no? La difracción hace que se desvíen los rayos. De, del sol, o los rayos de la estrella, o la luz de una lámpara. Solamente vean ustedes que metan un palito en el agua y van a ver cómo se tuerce. Ese es el problema de que estoy eh, hablando. Pero aparte, se dispersa la luz y también el sonido. El sonido también tiene una, un asunto que tiene que ver con la difracción. El sonido. ¿Cómo sabemos que el sonido se puede difractar? ¿Cómo podemos eh, oírlo? ¿Cómo podemos registrar el sonido? Bueno, eh, podemos saber que el sonido está rebotando porque oímos eco. Podemos saber que el sonido se dispersa porque a veces a, a la distancia solamente oímos las eh, los frecuencias bajas, los pum, 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 cuando están cerca de una fiesta, por ejemplo y eso tiene que ver con la comunicación de los elefantes, los elefantes se comunican a través de eh, eh, sonidos muy de muy baja frecuencia, no los podemos oír, pero se sienten los sonidos, podemos sentirlos, ¿no? como vibraciones, en fin, es una cosa maravillosa, pero también se pueden registrar. En un día como hoy, 29 de junio, de 1888, Edison y sus eh, compañeros registraron por primera vez en unos tubos, en unos eh, tubos que, que um, inicialmente ahumaban, pero después le pusieron una capa como de, de um, cera, eh, y que podían generar unas figuras. Esas figuras las hacía un palillo, que se movía cuando llegaba la onda sonora y entonces al moverse y al mover el cilindro de manera este, rotatoria, entonces podía estar generando una figura, esa figura es el fonograma o el sonograma y en 1888 se generó la primera grabación de un concierto, del de concierto es de Israel en Egipto, Egipto otra vez, no Alejandría, donde estaban las pirámides, bueno, cerca de ahí las pirámides, donde los israelitas estuvieron ahí eh, bajo el yugo de los eh, egipcios, eh, donde surge toda la idea de generar eh, leyes para los israelitas y todo el éxodo, ¿se acuerdan del Pentateuco? Y bueno, no voy a meterme en eso, nada más le recuerdo que es de, de, de ahí donde partimos con esta conversación de los rayos que llegan directamente sobre esa zona. En fin, entonces eh, se tocó la obra eh, Israel en Egipto, la tengo aquí, son ocho minutos, tengo la impresión de que no me va a dar tiempo, está todo conectado, pero este, se lo voy a poner total. Eh, podemos ponerlo un poquito, Stephanie, y va a durar un minuto treinta y cuatro, la mitad es el sonido del de fonógrafo de Edison y la otra mitad, eh, va a ser un concierto de esa, de esa pieza de Händel, es un oratorio vamos a oírla vamos a ver si se oye ¿Cómo la... iba a decir cómo la ven, pero más bien cómo la oyen? Eh, el, es sensacional, aunque se oye como una cochinada, es sensacional desplazarse hacia, la, hacia varios años antes, 1888, pero ver el avance tecnológico también para poder plasmar en imágenes el sonido, el sonido que puede provocar el movimiento de una pajilla porque es ondas que van moviendo el aire y se desplazan, pueden mover una pajilla y simplemente con un ingenioso mecanismo poder hacer una figura. Ahora lo podemos hacer con un lápiz y ustedes pueden hacer maravillas, eh, pueden hacer un fonógrafo en la primaria, en la secundaria profesores o papás eh, háganle un fonógrafo a sus hijos y cuéntenles historias de tecnología increíbles el fonógrafo se digo la, la pieza eh, eh, marcada eh, sobrevivió y la mantienen ahí pues así como no me toquen no por una razón eh, por eh, la ventaja que tuvo esa tecnología de Edison también fue su perdición, porque si quería volver a grabar sobre esa, ese tubo, hagan de cuenta que no funcionó o le aburrió el oratorio de Händel, lo que sea, podían volver a alisar ese, esa cera, la calentaban, la alisaban y volver a, a escribir sobre ella. Entonces era una revolución tecnológica, pero las personas que compraban esos aparatos lo que querían era oír y mientras más oían en la cera pues, se desgastaba y ya a, al cabo de un tiempo pues ya no podían oír nada y tenían que ir con el proveedor y el proveedor les hacía largas, lo mismo que ocurre ahora ocurría en 1888. Ganó el, lo que iba a ser después el disco, ya, ya muy, mucho después, el disco de acetato. Un, un material que sí podían rayar, que ya no podían volver a rayar, pero que iba a perdurar pues, casi toda la vida. Total, se cambió la tecnología y ninguno de los dos sobrevivió. Ni siquiera el disco de acetato y ahora pues, ya saben cómo es la tecnología. La manera como yo les pasé la, la música fue a través de un sistema digital. Ya ven cómo, cómo cambian las cosas. El caso es que los historiadores que también se comportan como científicos, buscan evidencias, buscan pruebas y demás, le rascaron por ahí y resulta que no es la primera grabación de algo. O sea, no es la grabación escrita en un papel eh, la que se conserva eh, como la de Edison, no es la primera, sino que ya había otros autores que habían inventado aparatos similares y que 10 o 20 años antes habían registrado la voz, el canto de, de, de una niña y creo que una pieza musical, un, un claro de luna, no de, de Bussin ni de Beethoven, era otra pieza folclórica me parece y resulta que eh, parece que Edison, ni lo que estoy hablando, es lo primero que se grabó. También tengo esa grabación, ya no la voy a poner, pero si ustedes quieren oírla, les paso el link o les paso el archivo para que ustedes vean la grabación que hizo Patrick Pfister. Eh, perdón, ese fue el historiador y eh, la grabación la hizo... Edward León Scott Este personaje Lo hizo en 1857 Y ahí está Esa grabación No en sonido digital eh, La encontraron Sino en un papel Maravilloso la manera Como podemos tra traducir El sonido en un papel Y después rescatar De ese papel eh, El audio eh, hay muchas cosas que platicar al respecto. Voy a terminar diciendo que en las últimas noticias tenemos que se hizo un experimento, eso fue el, el año pasado, en la Universidad de eh, British Columbia, me parece, ¿sí? y resulta que dividen a varias personas que dieron su consentimiento lo firmaron y dijeron que pues, sí, participaban en el estudio, personas que estaban prácticamente a punto de morir por un problema de cáncer, pero que a los que se les hizo un condicionamiento de sonido y cada vez que cambiaba el tono, eh, las personas tenían que apretar un botón y entonces justo antes de morir les volvieron a hacer el tipo de ensayos como si fuera un condicionamiento y el cerebro respondió no respondió solamente al sonido, porque hicieron sus trabajos así para hacer un control, sino respondió la estructura y la frecuencia con la que se responde, indicando que era una respuesta consciente, no era una respuesta nada más así, porque las neuronas responden a todo. La persona estaba oyendo y también estaba procesando la información auditiva, eh, triste, triste, el, es a lo mejor criticable el tipo de estudios, pero véanlo de esta forma, se está avanzando a través de personas que donan su cuerpo, su eh, cerebro, para poder hacer investigación científica. Ya se me acabó el tiempo, dos minutos. En dos minutos les quiero contar también, a lo mejor lo único que me queda es una anécdota y aquí este... Eh, la LOC ya quiere abrir la puertita, pero voy a aprovechar mis dos minutotes. Eh, yo trabajé en aspectos de neurociencias, sacaba electroencefalogramas, pero de rata. Mi trabajo era en animales de laboratorio y cuando fui a un laboratorio me iban a enseñar una técnica nueva y lo que hicieron fue eh, meter un electrodo al cerebro de, del animal para oír las neuronas, no me la creía, de veras, en realidad no es que estuvieras oyendo, sino que el meter el electrodo detectaba las corrientes eléctricas y esas pequeñas corrientes eléctricas las traducía en un, con un aparato para que yo las pudiera oír, porque solamente oyendo podía saber que ya había llegado al sitio donde tenía que inyectar un fármaco. Entonces, en el trayecto oía diferentes patrones de neuronas y de veras que en este momento, bueno, en, en aquel momento y en este momento hasta las lágrimas se me quieren salir porque la primera vez que oí una neurona de veras que de, es sensacional. Oír este, cualquier cosa... Oír en papel, oír en, en neuronas, oír en electroencefalograma, me parece que es una de las cosas más sensacionales. Se me acabó el tiempo, le agradezco a Stephanie Minkini y bueno, pues, eh, bienvenido LALOC para su programa. Yo soy Marco Sánchez, los espero la próxima semana. Un día en la vida